0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, buen día, aquí estamos en la programación Onda Deportiva, hoy jueves, hoy jueves 16 de septiembre, programa 809 a lo largo de este día. Con el gusto de siempre vamos a empezar generando información, hoy tendremos un invitado del Deportivo Cuenca para que nos cuente... Bueno, ¿cuál es el sentimiento de los jugadores en torno a esto de entrenar y no pasar por caja? A esto de entrenar pensando en la institución, pensando en eh, la preparación que deben de tener para el partido de este viernes, pensando en su familia, pero en ellos no piensan, no les pagan. Vamos a hablar de aquello ya mismo, pero antes quiero iniciar con el tema Federación Ecuatoriana de Fútbol. El día de ayer, a las 19 horas con 15, 19 horas con 20 aproximadamente, se oficializó por parte de la ecuatoriana de fútbol a través de un comunicado que el partido del 14 de octubre, Ecuador-Bolivia, se va a jugar en el Estadio Monumental a las 19 horas con 30. Oficial. Qué bueno, porque hemos hablado ya de que los tres partidos, la triple fecha, es en el, en, en el llano, se jugará luego en Caracas, después en Barranquilla que este es un pedido que ha hecho Gustavo Alfaro me parece una medida muy inteligente eh, también que hay pocos hay pocos jugadores co, adaptados a la altura así que todo viene bien jornada triple en el llano hay que abrir actuando de local en el Monumental vamos a, a continuación con el boletín oficial de Federación Ecuatoriana de Fútbol aquí
1: Guayaquil será sede del partido Ecuador versus Bolivia por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que el partido entre Ecuador y Bolivia, válido por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, se jugará el jueves 7 de octubre a las 19 horas 30 en el estadio Banco Pichincha, propiedad de Barcelona Sporting Club en Guayaquil. En la triple fecha de octubre, la tri recibirá a Bolivia el jueves 7 en Guayaquil, fecha 11, será visitante ante Venezuela el domingo 10, fecha 5, y frente a Colombia el jueves 14, fecha 12. El regreso de la selección ecuatoriana de fútbol a Guayaquil coincide con las festividades octubrinas por sus 201 años de independencia. La tri volverá a jugar eliminatorias en Guayaquil luego de casi 24 años. La última vez fue el 12 de octubre de 1997 por las eliminatorias rumbo al Mundial Francia 1998. Ecuador ganó 1 a 0 a Bolivia con gol de Ariel Graziani.
0: Son las 9 horas con 6 minutos. A ver, les voy a contar un par de datos, un par de detalles que es interesante que ustedes conozcan. El nombre comercial del estadio es Estadio Banco Pichincha, pero se lo conoce como Estadio Monumental Isidro Romero Calvo. Ya saben ustedes, Isidro Romero fue presidente de Barcelona, hubo plata del gobierno en la época de León Febres Cordero y plata también de la empresa privada, entendemos de Isidro Romero, y con todo lo que hizo Isidro por el Barcelona, el estadio se llama Isidro Romero Calvo. El nombre comercial, Banco Pichincha. La Federación Ecuatoriana de Fútbol primero habló con Barcelona, con los directivos, para solicitarle que si sí podían jugar en ese escenario deportivo. Pero a la federación la apoya actualmente otro banco, el Banco de Guayaquil. Por lo tanto, habría un choque de intereses. Se llega al acuerdo de que en el escenario deportivo, en la parte interior, Ah, esté es la publicidad del Aguasana, de la bebida eh, Viva la Fiesta de Moderación, pero que no haya ninguna publicidad de banco, porque el estadio de por sí tiene Banco Pichincha y si llega a otro banco, reitero, hay choques de intereses. Si en la periferia, si dentro del estadio hay una publicidad del Banco del Pichincha, va a ocurrir como ustedes saben: Copa Libertadores Suramericana, se tapan las publicidades con un plástico negro, se las tapa y ya está. No hay ni publicidad del Banco de Guayaquil, ni publicidad del Banco de Pichincha, como un acuerdo a que Barcelona, como institución, preste su escenario deportivo. Perfecto, otro dato. Mañana en Guayaquil va a estar, como les contaba ayer, el coronel Juan Zapata, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia. Va a tener un día muy atareado en Guayaquil, porque primero se va a reunir en el... En el 9-11, que eso está en la vía San Borondón Se va a reunir con los directivos del Barcelona Para tratar sobre el aforo Para la semana de Copa Libertadores Barcelona sigue pidiendo el 30% Creemos que no no va a ocurrir nada en contra Porque ya les conté, Guayaquil no está en estado de excepción El país no está en estado de excepción Ahí estarán representantes del Ministerio de Gobierno Ministerio de Salud, Policía Nacional alcaldía de la, de la municipalidad de Guayaquil y también estarán bomberos, ATM y todo lo demás, no una pequeña reunión del COE, ¿no? y, y ahí se va a determinar el 30% y los protocolos a seguir, no en la noche Barcelona juega ante el Deportivo Cuenca están invitados para que observen el Monumental cómo es este tema sin público y tal luego de esa reunión en la vía San Barondón, donde está el 911 el coronel Zapata tiene que retroceder unos metros y llegar a la Liga Pro. La Liga Pro está en la vía San Borondón también. ¿Para qué? Porque se habla de que para la fecha número 10 de la Liga Pro, ya el público puede ingresar libremente a los estadios. Pero entre la 8 y 9 va a haber un pedido para que ingrese el 30%, el 35%, dependiendo. ¿no? Entonces va a reunirse también con Miguel Ángel Oro. Y no acaban las reuniones, porque después se va a reunir, ya en horas de la tarde, otra vez avanza el 9-11, en la misma vía San Borondón, con los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Ecuatoriana de Fútbol está pidiendo el 50% de aforo. El 50% de aforo. Entonces también creemos que no va a haber ningún inconveniente. Eh, Será como tuvo de ensayo el partido Barcelona-Flamengo, para que observen la venta de boletos y todo lo demás, en base a lo que va a ocurrir después el 7 de octubre, cuando en el Estadio Monumental, Ecuador enfrente a Bolivia. Está clarísimo, perfecto, está muy claro. Entonces mañana es un día donde el coronel Juan Zapata... Ex presidente de la ESPOLI Lo recordamos todavía como presidente del conjunto policial Tantas veces fue a Guayaquil como directivo Bueno, ahora va en otra función A quedarse todo el día Vamos al tema deportivo Cuenca El día de ayer eh, pudimos conversar, pudimos charlar eh, Participamos de una entrevista con el jugador Ronaldo Johnson Él es integrante del cuadro Cuencano Y nos va a contar este tema de no entrenar lunes, no entrenar martes De hablar con los directivos de Liga Pro Y les digan, bueno, cuando caiga un billetito te prometo no darle a los dirigentes que tienen tantas deudas Te lo vamos a dar a ti, o sea, a los jugadores le pongo a consideración de ustedes esta nota con Ronaldo Johnson, jugador del Deportivo Cuenca. Y bueno, sí,
2: eh, por ahí se ha, ha venido hablando mucho por, por lo sucedido acá en el club y, y bueno, lamentable por, por todo lo que está pasando y esperar de que se pueda solucionar lo más pronto posible.
0: Sí, señor, le hago la primera pregunta, mi querido Ronaldo. Eh, esta entrevista no es para comprometerlo en nada, en lo absoluto. Uh, acá no vendemos sangre, al contrario, este es un programa deportivo, pero quiero consultarle, esta vuelta a entrenar el día de hoy se debe a que la directiva se acercó y le dijo, por Dios, que te voy a cancelar tal día, o simplemente nació de ustedes, de los jugadores, por ustedes, por su familia, por la institución, Ronald.
2: Bueno, sí, eh, tuvimos un diálogo con la dirigencia, eh, lamentablemente, no sé, no se pudo solucionar el tema, eh, puntual que era de, de resolvernos nuestros haberes y, y lamentablemente eh, todavía estamos esperando una una respuesta de eso que se nos solucione eh, los, los meses pendientes y netamente fue una decisión grupal en conjunto con el cuerpo técnico por el bien de, de la institución por el bien de, de nuestra familia lamentablemente eh, uno hace esto por amor al a su carrera, a, al fútbol y, y muy lamentable lo que estamos viviendo acá. Eh, llevamos muchos meses sin, sin cobrar eh, y, y muy lamentable lo que nos está pasando, pero bueno, eh, esperemos que, que pronto se solucione y, y esto
3: siga adelante. ¿no?
0: Yo sé que esto incluso compromete, no,
1: pero qué es qué es lo que han ustedes hablado con los directivos. ¿Qué soluciones le
2: dan los directivos al problema? Bueno, eh, netamente ellos están tratando de, de buscar los, los medios para poder eh, cancelarnos los, los meses dudados. Eh, tuvimos también hace poco una reunión con, con las personas encargadas con el, con el tema de la Liga Pro. Eh, ellos también están al tanto sobre el tema. Lamentablemente vuelvo y se lo repito, eh, no hemos esperado ninguna parte de la directiva acá del Club Deportivo Cuenca, y la Liga Pro, que, que nos iban a, a tratar de dar soluciones sobre el, sobre el tema, pero lamentablemente todavía estamos esperando. Netamente nosotros como grupo hemos decidido eh, seguir entrenando porque a la larga también eh, sabemos que que les afecta mucho a a la hinchada, nos afecta mucho a nosotros como grupo, a nuestras familias también las afecta demasiado y y decidimos retomar los entrenamientos bajo protestas hasta hasta que se nos solucionen todos los temas y y muy triste toda esta situación porque sufren mucho la familia, hay compañeros que realmente la están pasando muy difícil eh, y, y estamos tratando de darnos una mano entre nosotros para ver cómo se soluciona todo esto
3: Sáqueme de otra curiosidad, ¿no? Los eh, directivos con los que usted habla, ¿quiénes son? ¿Son directivos del plantel o son personas particulares
0: que se han ofrecido para ver cómo ayudan al club?
3: No, no, netamente
2: son los directivos del club que están tratando de buscar los medios para, para poder solucionar eh, los haberes adeudados de, de nosotros y lamentablemente no no hemos podido llegar a, a un acuerdo, no se ha podido uh, solucionar ese tema, triste por, porque hemos parado, eh, nos hemos parado por para ver qué, qué soluciones se toman y lamentablemente todavía no, no no nos han dicho nada, seguimos a la espera de, de algo, pero triste porque se acercan partidos muy importantes, muy difíciles y y no se ha podido llegar a un acuerdo
3: Ya, una una última curiosidad de mi
1: parte es muy fuerte la deuda que tienen con ustedes ¿Cuántos meses son?
2: Bueno nuevamente eh, estamos hablando de tres meses y, y medio, hasta ahora, hasta el momento está corriendo ya el cuarto mes y, y nos dieron una fecha aproximada, que era hasta el 10 de septiembre, que se nos iba a solucionar algo, pero nunca hubo ningún acercamiento tanto de parte de la dirigencia como de la de la liga pro que, que también tuvimos conocimiento por parte del señor Miguel Lohor, que, que tuvimos una un pequeño diálogo pero no nos dieron fecha estamos esperando a que se solucione algo para poder salir de todos los problemas como vuelvo se lo repito hay muchos compañeros que le están pasando difícil eh, estamos tratando de, de de ver cómo podemos Sacar esto adelante es muy difícil porque hay compañeros que tienen familias, hijos, eh, están con muchas deudas, hay algunos que, que los arriendos también se los están cobrando, hay algunos que se están pidiendo ya los departamentos, entonces es muy difícil y lamentable por todo lo que estamos viviendo.
4: Sí, es, es una lástima, ¿no?
3: Eh, eh, gracias, no, yo sigue don John,
1: don John sí. sáqueme una curiosidad, sigue todavía vigente aquello que no se puede deber más de tres meses en los clubes, como una premisa de la, del, del, del fútbol nuestro y que cuenta
0: Sí, sí, doctor, por supuesto que sigue vigente, pero entiendo que en la última reunión de presidentes, yo yo he aprendido de usted, a ver, ¿quiénes hacen las leyes? Los directivos, y los directivos van a hacer una ley para fregarse ellos mismos, no, pues, eso estaba vigente, pero entiendo que se ha reformado, le cuento a Ronaldo Johnson, que si en tres meses no le cancelaban a usted, el equipo perdía puntos. Pero eso se reformó ahora que viva la fiesta. Y yo le quería consultar Ronaldo, usted dice la situación difícil que, que atraviesan los futbolistas, sabe que en el Macará en, en el técnico deben dos meses, y a los chicos a la escuela no los dejan entrar porque los padres no pueden pagar. Lo que usted dijo, los arriendo. Los jugadores no pueden ir a los entrenamientos porque tanto el entrenamiento de la sede del técnico queda fuera de Ambato y tienen que los compañeros recogerlos. ¿Este es parte de los dramas que ustedes viven?
2: Bueno, sí, es muy lamentable porque eh, todo lo que se está viviendo, esto también, la pandemia, sabemos que eh, no solo ha afectado el tema futbolístico, en, en muchos ámbitos también. Eh, ha influido mucho Eh, sabemos que la situación hoy en día es muy difícil pero pero bueno eh, esto es de lucha uno sigue aquí en pie, luchando, tratando de salir adelante y y esperar de de, de que haya soluciones se puede ir saliendo poco a poco, sabemos que la situación está muy complicada en varios clubes Eh, yo sí tengo conocimiento un poco por con lo que está pasando en técnico, universitario, por el medio, porque tengo compañeros también ahí, he, podido la, 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 he tenido la oportunidad de, de conversar con ellos, y me han comentado también lo que están pasando, y, y lamentable, lamentable lo que está pasando, es verdad de que, de que todo, todo esto, esto se pueda solucionar, y, 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 y esto del fútbol no, no se corte por esto, estos detalles.
0: Ronaldo Johnson, jugador del Deportivo Cuenca, dice, entrenamos el día de ayer, por nosotros, por nuestras familias, porque queremos dar un buen espectáculo y estar bien preparados el día eh, viernes en el Monumental. Eso se llama profesionalismo. Ronaldo Johnson dice, los dirigentes nos prometieron el 10 de septiembre, pero hasta ahora nadie da la cara. Eso se llama negligencia. Así. Ojalá la situación mejore, porque ayer entrenaron bajo protesta. Sí, pero ¿qué ganamos con el bajo, bajo protesta? Porque la deuda continúa. Sobre la consulta hasta el año anterior, si usted debía tres meses como club a los jugadores, perdía tres puntos y así sucesivamente. Debía cuatro, tres meses, eh, tres puntos más y en el quinto mes podía perder la categoría. Los dirigentes se reunieron y dijeron: no. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Nosotros mismos vamos a ponernos un arma en la cabeza? ¡No! Entonces, si se debe tres meses, es primer llamado de atención. Si se debe cuatro meses, segundo llamado de atención. Si se debe cinco meses, tercer llamado de atención. En el sexto recién le quitan puntos. Pero la atención le llaman a los jugadores, la dueña de la casa, el rector del colegio, el señor de la tienda... Eso no se ve. Lamentablemente la Liga Pro es un membrete porque si por un lado se cuida el fair play financiero para que eh, el club que no tenga los suficientes recursos no puede inscribir a Pepito porque después cómo le paga, por otro lado se hace muy poco para que los jugadores estén al día. Vamos a otro tema, la actividad como saben se reactiva este fin de semana. El Macará tiene que jugar visitante en Guayaquil ante... El conjunto de 9 de octubre, ya la semana pasada fue el Macarasta-Guayaquil, como todos los otros equipos, saltaron al campo de juego y nada, se vieron las caras y regresaron. Ahora tienen que viajar otra vez. Juan Carlos Ávila, el asistente técnico de Paul Vélez, habla sobre la preparación eh, para este compromiso en el Llano, en Guayaquil.
3: Nosotros vamos a hacer la semana que, que obviamente lo hicimos la pasada, eh, de igual forma no la pasada, hicimos el mismo trabajo para tratando de ir y jugar el sábado que no se dio la fecha por motivos que todos conocemos ahora también eh, no va a ser la excepción vamos a trabajar hasta el día viernes normalmente donde el viernes ya llevaremos las cosas para, para después del almuerzo pues salir a la ciudad de Guayaquil y prepararnos para el partido del sábado tenemos a todo el plantel eh, completo, a excepción de Richard Calderón, que eh, todavía debe cumplir una fecha de sanción, eh, pero de ahí en más, gracias a Dios, el regreso de Damián y, y, y estamos con el equipo a disposición para tratar de, de de armarnos con lo mejor que tenemos para enfrentar este partido tan difícil como el 29 de octubre. Nos tenemos que adaptar a lo que hoy por hoy tenemos y, y lo que hoy tenemos, tenemos que sacar provecho eh, eh, para, para encarar el resto de partidos que nos quedan no, le tenemos a Santa Cruz le tenemos a, a Champán, le tenemos a Puerto Carrero como bloque defensivo le tenemos a Roger Vera eh, de, de los cuales tenemos que sacar provecho hacer el, el mejor trabajo posible pues, y, y que podamos eh, dar pelea a cualquier rival eh, con lo que tenemos hoy por hoy pero nosotros eh, en los equipos que Eh, hemos tenido la oportunidad de estar pues, se se ha trabajado bajo bajo esa política, bajo esa filosofía eh, obviamente de de, de, de preparar a los chicos, pero esto requiere tiempo, ¿no? tampoco es de la noche a la mañana eh, a Dios gracias, tuvimos una buena estadía acá de cinco años pues, de de, de, de buenos logros y todo, porque hemos realizado ese, ese, ese tipo de trabajo hemos preparado a los chicos para lanzarles al ruedo, como se dice vulgarmente, ¿no? Hoy por hoy eh, no tiene que ser excepción, tenemos muy poco tiempo, obviamente, pero los chicos que ya casi no hemos listos tenemos que que también irles soltando, porque eh, la necesidad también nos obliga a, a tratar de darles esa oportunidad. Obviamente no hay que cometer errores, ¿no? Por la necesidad no se puede quemar un chico.
0: Muy bien, son las 9 horas con 24 minutos, Juan Carlos Ávila, que forma parte del cuerpo técnico de Paul Vélez, asistente técnico, estuvo con él en el Delfín y ahora ha retornado, por eso habla de los cinco años que estuvieron en el conjunto del Macara. Vamos a hablar de otro equipo, el conjunto del de Delfín, ¿no? Delfín, ahí está don Horacio Montemurro, el director técnico... Argentino que se ha hecho cargo del plantel acá lo recuerdan mucho en Cuenca el último partido antes de la para por eh, la preparación de la selección fue a Cuenca y le ganó al cuadro Morlaco vamos a continuación con Horacio Montemurro el técnico argentino hablando del partido que tiene este fin de semana
4: la verdad que están cada vez mejor hoy fue un, un entrenamiento para mí bárbaro y me da la tranquilidad de que este plantel está cada día que pasa cada día mejor y cada día Esperando el partido de Aucas para poder enfrentarnos, ya nos quedamos el otro día ahí en la puerta y estamos entrenando fuerte y los chicos están cada vez más metidos.
1: Profe, futbolísticamente está activado el chico, ¿cómo lo activó? ¿Cómo se está activando para los independientes?
4: Y con el trabajo, el trabajo día a día, el trabajo mucho, trabajo con pelota, entonces ya empezaron a tenerse confianza entre ellos mismos, a tener confianza personalmente, a que ya no les rebota la pelota y pueden hacer una recepción y hacer un pase corto, un pase largo. Los tengo entrenando casi más, casi llevo a las dos horas por día. Y eso, y cada vez te pide más el jugador, y cuando el jugador te pide más es que estamos haciendo bien las cosas para, para enfrentar al AUCA.
2: ¿Dónde le pegó, profe? ¿Qué conversó con ellos para esta
4: levantada? La cabeza. Eh, Yo creo que la parte psicológica del jugador de fútbol de hace un tiempo a esta parte eh, influye mucho. Eh, Hoy es jugador del delfín, viene a entrenar con alegría, viene a entrenar, pero cuando suena el silbato ya es serio. Ya si vos mirás los reducidos, si vos mirás los trabajos con pelota, hasta ellos se meten. Eso quiere decir que el que está afuera tiene la chance de entrar y esa es mi, mi voluntad, y el que está afuera se sienta que cuando afloja que está adentro, adentro y afuera salen para mí es lo mismo.
1: ¿Hay la confianza del técnico, el jugador, y los jugadores al técnico de mandarle una broma antes del entrenamiento?
4: Por supuesto, con todo respeto y siempre manteniendo un respeto y el límite antes y después del entrenamiento tranquilamente se puede vivir en paz. Una broma, una broma más, una broma menos, antes y después, durante el entrenamiento no, ya durante el entrenamiento cuando suena el silbato de comienzo, los jugadores ya saben que hay que trabajar de seriedad y hay que dejar el 100%. Como digo siempre, para mí se entrena como se juegan los partidos. ¿Cómo está el equipo para enfrentar el sábado a la Sociedad Deportiva? Está muy bien, está muy bien y los veo más atentos, los veo más metidos. Ellos mismos, entre ellos se hablan como cuando yo les presento eh, alguna, alguna alguna diferencia que pueda haber, o por dónde atacar, o por dónde no atacar. Y cuando jugadores se hablan entre ellos, como ves al central zurdo, que habla con el 3 y se hablan la forma, y el central derecho, en este caso Luis, habla con Coroso y se van, se van ordenando es porque ya ellos, ya ellos están como para, para cualquier cosa.
1: ¿Cómo se habla de levantar dos jugadores que no venían actuando? En el caso de Arraga y del mismo
4: Justin Aldo. Tratándolo, tratándolo como persona primero, viendo por dónde, viendo por dónde tienen el problema y ellos, y ellos mismos te confiesan. Y a partir de que ellos mismos te confiesan y saben que uno no le miente y sabe que uno los trata como personas primero antes que como jugador, ahí ellos donde se juegan la vida después por uno.
1: ¿Encontró la voz de mando en Cangá, en el
4: centro de la saga? Sí, no solo en Cangá. Encontré la voz de mando ahora en Sifuente. Encontré la voz de mando en, en Menese, encontré la voz de mando en, en, el, en Corozo, en, lo, en los dos volantes centrales, Joao Ortiz que levantó, Uyan el Corozo que levantó, jugadores de selección, como el arquero, como Padilla, jugadores de selección, Baroja, jugadores de selección. No se pueden olvidar de jugar al fútbol. Entonces hay que trabajar mucho la parte psicológica y después la, la parte táctica es la que a ellos van confiando en lo que uno le dice. Como usted dice, sumando de abajo hacia arriba, ¿mantiene el pulgar arriba, profe? Por supuesto, es lo mejor. Cuando vos arrancás muy arriba, después es muy difícil mantenerlo. Cuando vos arrancás muy abajo y se empiezan a dar los resultados, el jugador te va creciendo. Y el jugador mismo cree en él mismo que puede llegar y la confianza que uno les da dentro de, dentro de una cancha, eh, yo no les doy un puesto fijo solamente a los cuatro del fondo después mientras que me cubran los espacios yo no tengo problemas si robe urbano de derecha me pasa a izquierda, de izquierda me pasa doble 5 mientras, mientras que ellos sepan dónde pararse o, o el retroceso no hay ningún problema
1: el presidente, ¿qué le ha
4: dicho a raíz del cambio en este plan el presidente está muy contento y yo estoy muy feliz por hacerlo contento al presidente porque es un, creo que es uno de los mejores dirigentes que yo me he cruzado en el fútbol creo que el hombre conmigo eh, habló de frente, yo hablo de frente y para mí el presidente del Delfín eh, es uno de los mejores dirigentes del fútbol. Ah, Horacio
0: Montemurro, son las 9 horas con 28 minutos, uno de los mejores dirigentes con que me he encontrado en mi vida, dice... Montemuro. Bueno, acá en el país solo ha trabajado en el Delfín en dos ocasiones, ¿no? Primero estuvo con otro técnico y ahora eh, como asistente y ahora como director técnico principal. Antes de cerrar, contarles que la Liga Pro emitió un comunicado indicando que las planillas presentadas el fin de semana anterior no sirven, no, 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 no tienen razón de ser, que se pueden presentar nuevas planillas esta semana. Algo que cae por su peso, algo que cae por su peso. ¿Quiénes avalan la legitimidad de una planilla los árbitros el árbitro el cuarto árbitro va a Camerino y empieza a con la camiseta y el número a eh, darle fe a la planilla no hubo árbitros, entonces no sirve de nada esa planilla, por ejemplo Barcelona no inscribió en la planilla al jugador lateral izquierdo Mario Pineda. Esta semana Pineda va a estar eh, como suplente, incluso le van a dar unos minutos. No, pero Pineda no estuvo en la planilla. Esa planilla no sirve. Y así por el estilo. La Tu Cordóñez no formó parte del técnico universitario, ni siquiera en planilla. Ahora ya puede estar. No tiene nada que ver una cosa con la otra nada más, en horas de la tarde vamos a continuar de seguro con más información, vamos a tener otro invitado del Deportivo Cuenca porque queremos que la situación mejore, solucionarla bien difícil, miren ustedes en técnico universitario prometieron mañana 17 cancelarles, hoy están esperando una reunión con los jugadores para decirle, ya no es el 17, es la próxima semana y así la cosa se sigue dilatando en ambato son dos meses que le deben a los jugadores del técnico nada más, un abrazo, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, aquí está ya don Juan Pablo Moreno Zambrano con actitud positiva como siempre nosotros en cuanto a deportes nos reencontramos después de las 13 horas con 30 un abrazo